0: Les cours du Collège de France, Architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir. Retour donc à Vichy, enfin à Vichy, à Paris, à Strasbourg, à Marseille, ailleurs, pour examiner les politiques architecturales des Allemands entre 40 et 44. Une première image largement diffusée par la propagande nazie, celle d'Adolf Hitler à Paris le 23 juin 1940 au lendemain de la signature de l'armistice de Retonde. Euh, le Führer s'empresse alors de visiter la, la capitale d'un pays qu'il vient de vaincre, alors qu'il n'a pas encore mis en place et pour cause l'appareil de l'occupation. Euh, quand cet appareil sera en place, la politique nazie se déploiera sous des politiques tout à fait changeantes et tout à fait variables à l'échelle de l'ensemble du territoire français, en se concentrant sur certains lieux, Paris, euh, avec cette visite de Hitler, dont je parlerai, euh, Strasbourg aussi, euh, dans la zone annexée, Marseille, pourquoi pas. Ce tableau des, des politiques euh, allemandes en France est des, désormais tout à fait précis. La recherche a commencé sur ce point dans les années 60, notamment avec le livre de Eberhard Jekyll, « La France dans l'Europe de Hitler », qui était le premier livre sérieux et fondé en archives sur le thème. Et puis, plus récemment, le très beau livre de Philippe Burin, La France à l'heure allemande, de 1995, et quelques autres, notamment Jean-Paul Cointet, Hitler et la France. Il y a aussi eu quelques tentatives qui, personnellement, m'intéressent beaucoup, d'examiner cette situation sur un plan comparatif. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la gauche de l'image. C'était d'habitude très bien réglé. Donc je suis très frustré, je n'ai même pas les titres, pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il est possible de faire quoi que ce soit, euh, je vais peut-être faire une manipulation qui va permettre quand même de voir les choses avec les titres, puisque je me suis donné le mal de mettre des titres. Euh, donc, euh, je reviens, oui, je suis très sensible, je le disais, euh, aux enquêtes comparatives, et la plus intéressante est celle de Mark Mazower, l'Empire de Hitler, en 2008, qui inscrit le, la France dans l'ensemble de l'Europe occupée, et qui pose euh, donc très clairement le problème de savoir en, en, de quelle manière la politique euh, menée ici a été spécifique. Oui, je regrette, le cadrage n'est pas bon, je ne sais pas ce que vous avez fait depuis l'autre fois. On va changer la résolution, peut-être euh, je... Moniteur. Moniteur. Oui. Ah, c'est mille 768 il faut prendre. Et pas deux cent quatre-vingts. Ah, je ne l'ai pas. On va voir ce que ça donne. Merde, c'est pas celui-là. Peut-être bon. C'est bon. Merci. Merci. Bon, euh, Saint PowerPoint aura pro nobis, ça n'est jamais une science exacte. Donc, la politique de Hitler, j'y reviens, vis-à-vis euh, -vis de la France comporte plusieurs volets et elle se transforme pendant les quatre années de l'occupation. Après la victoire euh, surprise de, du printemps 1940, la France est transformée en vassal, ses forces terrestres sont jugulées, son aviation est désarmée et sa flotte euh, mise au mouillage forcé. Les juifs et les résistants sont persécutés avec l'aide des appareils de Vichy. L'industrie et, et sa main-d'œuvre sont mises au service de l'effort de guerre nazi et la reconstruction est bridée, j'en parlerai plus avant. Non content de gagner la bataille de l'opinion en contrôlant les médias et en exerçant une censure vigilante, notamment en tenant le papier, ce qui est quand même, si je puis dire, le nerf de la guerre en matière d'édition, euh, l'occupant s'efforce aussi de recruter des soutiens dans tous les milieux professionnels et il y a de toute, de toute évidence, c'est vrai aussi dans le domaine de l'architecture et de la construction, pour autant qu'il y ait des actions, on va le voir, un seuil en 1943, lorsque la colonisation industrielle la plus forcenée, la répression, la déportation et aussi la préparation d'un second front imminent concentrent l'attention des nazis. Alors Un petit retour en arrière. Pour en, rester, pour en revenir au champ de l'architecture, quels étaient les rapports entre la France et l'Allemagne dans les années 30 il est intéressant de voir que les choses étaient assez complexes. La réception réciproque, à partir de 1933, de l'arrivée au pouvoir des nazis, qui, vous le savez, ont une politique architecturale assez déterminée, cette réception réciproque est assez paradoxale. Du côté français, les nouvelles directions hostiles aux modernes radicales dans tous les programmes, sauf peut-être l'industrie, sont bien reçues par une partie des critiques. Quant aux Allemands, ils sont loin, même les plus officiels d'entre eux, ils sont loin de tourner le dos aux expériences françaises. La perception n'est pas du tout négative euh, du côté français, même dans le camp des modernes, que l'on aurait pu croire hostile au aux nouveaux cours. Et la meilleure preuve en est cet étonnant euh, numéro de l'architecture d'aujourd'hui, euh, organe des modernes euh, pas totalement déchaînés, euh, dont, dans laquelle écrit Julius Posener, jeune architecte berlinois, juif, et donc euh, forcé de quitter l'Allemagne, et qui émigrera très rapidement en Palestine. Il y est déjà, d'ailleurs, lorsque ce numéro est imprimé il publie un texte étonnant dans lequel il se réjouit explicitement du cours nouveau de l'architecture du Troisième Reich. Il souligne l'unité du peuple allemand, ces termes, du folk, au travers des oppositions, il était juif, mais nationaliste, au travers des oppositions entre fonctionnalistes et traditionalistes, qu'il renvoie dos à dos, rapportant un propos, selon lui, brutal, mais assez exact, d'André Lursa, moderne, selon qui l'Allemand s'enthousiaste pour une chose, l'exalte, la pratique pendant cinq ans, la jette et la condamne sans l'avoir tout à fait saisie. C'est écrit Posener. c'est le même peuple allemand qui a construit sous la République de Weimar ces énormes casernes d'habitation et qui construit aujourd'hui les maisons paysannes romantiques dont nous verrons les reproductions. Gropius est aussi allemand que Schmittaner, architecte traditionnaliste, dont je reparlerai. Les nationaux-socialistes considèrent comme d'inspiration profondément étrangère, continue euh, Posner, l'effort accompli sous Weimar. De leur côté, les architectes émigrés prétendent que la véritable culture allemande, celle du progrès, de la Sachlichkeit, du Bauhaus, est tout simplement interrompue, bannie par des réactionnaires. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, on le verra aussi. Symétriquement, l'intérêt pour les recherches françaises ne faiblit pas sous le nazisme. À l'heure des grands projets du régime nazi, le projet de Baudouin, Lotz et Bodianski pour un palais des expositions à la Défense est considéré avec attention dans un des principaux manuels de construction métallique comme une, construction, une contribution constructive, je cite, qui aurait pu être au niveau de la tour Eiffel. Rien de moins. » Quelques semaines avant la guerre, en 1939, l'ingénieur Raoul François, sans doute un pseudonyme, publie dans les Monatshefte für Baukunst, une des deux ou trois revues les plus importantes en Allemagne, une coupe à travers l'architecture française des derniers temps, se réjouissant que l'on se soit éloigné des impératifs comme celui du toit-terrasse à tout prix et que l'on s'en tienne pour la construction des logements à des formes ancrées dans le sol des régions. Il est d'autant plus remarquable qu'il vante parallèlement, après ce qui peut sembler être une déclaration de convenance politique, euh, qu'il euh, euh, qu vante parallèlement les mérites du musée des travaux publics de Perret et de l'école de plein air de Baudouin et Lotz à Suresnes. Le premier comme témoignage de ce que le zèle bâtisseur est bien une passion nationale française un écho de l'analyse que Siegfried Gideon avait proposée en 1928 dans son livre « Construire en France ». La seconde, donc l'école, dont la composition fortement unitaire est incontestablement française, représente une avancée heureuse vers la création d'un nouveau type d'école. Donc les Allemands continuent, dans les journaux les plus officiels, à s'intéresser aux modernes français. Il y a par ailleurs des réseaux franco-allemands dans cette période, notamment le comité France-Allemagne, le comité France-Allemagne formé en 1935 et dont l'activité pour rapprocher les élites des deux pays est soutenue et fortement manipulée par le futur ambassadeur de Hitler en France, Otto Abetz. Le comité regroupe un temps à la fois des adversaires et des partisans du nazisme, mais il dérive assez rapidement vers l'indulgence envers ou même le soutien au régime. Il organise des manifestations publiques comme le congrès de Baden-Baden de 1938 sur la contribution de l'Allemagne et de la France à la vie culturelle de l'Europe. Auguste Perret y présente une intervention. Je ne sais pas s'il y a été euh, véritablement, et j'espère je, bien le vérifier, mais pas évident que ce soit possible. Perret y présente une intervention sur les principes du classicisme moderne, dont il est le chantre, publié par la suite dans les cahiers franco-allemands qui sont l'organe du comité. Perret il faut le souligner, c'était lié d'amitié avec Albert Speer qui lui avait rendu visite lors de l'exposition de 1937. Et il avait voté dans le jury de l'exposition pour donner à Speer la médaille d'or. Dans ses mémoires, Speer rapportera de son côté avoir rencontré lors de l'inauguration de son pavillon. Euh, euh, que voici, euh, la nuit confrontée à la tour Eiffel. Euh, Donc, per rapportera avoir rencontré euh, André-François Poncet, alors ambassadeur de France en Allemagne, qui lui aurait proposé une exposition de ses œuvres à Paris, à laquelle Hitler, auquel il l'avait indiqué, semble avoir été indifférent. Il déclarera aussi, per, être allé voir le palais de Chaillot et le palais des musées d'art moderne, ainsi que le musée des travaux publics, Conçu par le célèbre architecte d'avant-garde Auguste Perret, et encore en construction, et avoir été, je cite Speer, stupéfait de voir que la France aussi, pour ses édifices d'apparat, tendait au néoclassicisme. Trois ans après euh, l'exposition, une nouvelle scène éphémère euh, à la colline de Chaillot comme théâtre. Au soir du 22 juin 40, au lendemain de la signature de l'armistice, le jour même, pardon, le jour de la signature de l'armistice à Retonde, Speer. Un autre architecte qui sera un nazi très convaincu jusqu'à la fin de ses jours, Gisler, et le sculpteur Arnaud Brecker retrouvent Hitler dans son QG de campagne à Brûlis. Le Führer leur fait part de son intention de visiter Paris le lendemain. Chacun de ces trois personnages rapportera dans ses mémoires, de façon plus ou moins contradictoire, les circonstances de cette visite à laquelle Cédric Gruat a consacré un bel ouvrage en 2010. Brecker évoque les intentions du Führer. Euh, « Paris, » dit-il, bah, « toujours fasciné. Depuis des années, j'avais l'ardent désir de m'y rendre. L'ère politique dans laquelle je suis entré après 1918, l'évolution des événements ont rendu ce désir irréalisable. Maintenant, les portes de la ville sont ouvertes pour moi. Depuis, je n'ai pas eu d'autre idée en tête que de visiter cette métropole de l'art avec mes artistes. » Donc, Speer, Gisler, Brecker. « Paris, pour moi, est un modèle. Je suis sûr que nous en tirerons de grandes leçons. » Nous pourrons y confronter les projets de transformation de nos villes les plus importantes. Il est pour moi d'un grand intérêt de pouvoir comprendre la structure de la ville, qui m'est familière en théorie, et de sentir la force de son rayonnement. » Ce passage est quand même euh, apparemment très apocryphe, euh, semble rédigé après coup, mais sans doute comprend-il quand même les principales positions du Führer vis-à-vis -vis de Paris comme beaucoup d'Allemands et d'Autrichiens qu'il est, Hitler est passionné par le modèle de Paris et par certains de ses édifices, à commencer par la Tour Eiffel, qui fait office de toile de fond aux photos officielles de sa visite. De même qu'elle avait été en fait le véritable élément de confrontation du pavillon Speer en 1937. On a l'habitude, c'est un cliché, de confronter le pavillon Speer et celui soviétique de Joffan en face, mais le vrai cadrage que les photographes officiels, comme Hoffmann, Heinrich Hoffmann, qui est le photographe de Hitler, euh, le vrai cadrage qu'il propose, c'est Speer euh, et euh, Eiffel. Euh, Hoffmann est d'ailleurs du voyage de, de 1940 et c'est sans doute lui qui prend cette photographie. Parmi les sources de la connaissance que Hitler démontre de Paris, il étonne ces ses compagnons de visite, parce qu'il connaît par cœur la largeur des Champs-Élysées, toute une série de statistiques totalement inutiles sur certains des grands bâtiments de la ville. Parmi les sources de son savoir, donc, figurent des ouvrages comme le Bédéquerre de Paris, qu'il semble connaître totalement par cœur, mais aussi des best-sellers allemands comme le Paris de Karl Scheffler, publié en 1908, à droite, et surtout le livre de Fritz Stahl. Paris, eine Stadt als Kunstwerk, une ville, Paris, ville, œuvre d'art. Un livre publié en 1938 par Stahl, pseudonyme d'un auteur juif, Siegfried Lilienthal, qui, il faut le savoir, trouve également un auteur attentif, mais très critique en la personne de Walter Benjamin. Benjamin suit beaucoup des idées de Stahl, mais lui reproche d'être trop positif vis-à-vis -vis des chantiers d'Haussmann. Pendant les trois heures de de leur circuit parisien. Donc Hitler et ses camarades visitent dans l'Ordre l'Opéra de Garnier, la Madeleine, le Palais de Chaillot. Ils s'arrêtent pour admirer la Tour Eiffel. Les Invalides, où Hitler s'incline devant le tombeau de Napoléon, comme Napoléon s'était incliné devant celui de, Friedrich, de Frédéric II euh, un siècle, 130 ans plus tôt. Et enfin, le, le sacré, 140 ans plus tôt, le Sacré-Cœur. S'il s'arrête sur l'alignement rectiligne de la rue de Rivoli, L On voit à droite dans le livre de Scheffler, Schaeffler Schwer lui reprochera d'avoir négligé le Louvre et la place des Vosges. En conclusion de sa visite, Hitler confie le soir même à Schaeffler. Ça sent plus le Hitler authentique que celui rapporté par Brecker. Je cite, « Préparer un décret dans lequel j'ordonne la pleine reprise des constructions de Berlin. N'est-ce pas que Paris était beau Mais Berlin doit devenir beaucoup plus beau. Je me suis souvent demandé dans le passé s'il ne fallait pas détruire Paris. » poursuit-il sur un ton serein comme s'il s'agissait de la chose la plus naturelle du monde, écrit Speer, Mais lorsque nous aurons terminé Berlin, Paris ne sera plus que son ombre. Alors pourquoi le détruire euh, Cette visite éclair a donc des conséquences diverses. Elle consacre tout d'abord la conservation de Paris à tout le moins jusqu'aux consignes données à l'été 44 à von Scholtitz, commandant allemand à la fin de l'occupation, d'en détruire les ponts et les monuments, consigne que ce dernier ignorera comme on le sait. Largement diffusées dans la presse, les photos de cette excursion consacrent le rôle de Paris dans le dispositif du, de ce que j'appellerais le tourisme nazi. Paris devient une ville d'art que dessinent les peintres amateurs de la Wehrmacht. Euh, la capitale devient une sorte de parc de loisirs pour les permissionnaires auxquels Goebbels veille à conserver son lustre. Euh, Azema et View dans leur petit livre sur Vichy, ont euh, dénommé Paris le « Lunapark du Reich ». Mais il est doublé, comme on le sait, d'un terrain de chasse pour la Gestapo et qui donne son cadre à toute l'œuvre de Patrick Modiano. En matière d'urbanisme, c'est important, aucune intervention des occupants ne semble avérée. Et leur confiance vis-à-vis -vis des services de Vichy est d'autant plus aisée que la plupart des programmes de ceux-ci restent confinés au papier. C'est inutile de faisons une analogie avec l'édition. Dans l'édition, l'édition est tenue par la pénurie de papier, la distribution du papier qui passe par les services allemands en matière de construction. Comme toute construction civile est interdite, très rapidement, ce n'est même pas la peine de se préoccuper d'encadrer de, les plans. Qu'en est-il de l'action euh, allemande dans le reste du territoire J'ai déjà évoqué le découpage de celui-ci en sept zones distinctes, découpage qui évolue dans le temps, notamment après novembre 1942. Les degrés d'enracinement des occupants sont variables. La zone du Nord et du Pas de Calais, rattachée au commandement de Bruxelles, ne fait pas contrairement à ce qui se passe en Belgique, où il y a une politique de reconstruction très intense et notamment, notamment parrainée par Henri van de Velde, qui le payera cher, Donc il n'y a pas dans le Nord et dans le Pas de Calais d'action nazie dans le domaine de l'urbanisme et de l'architecture. Les services français parviennent peu à peu, progressivement, à y avoir une certaine activité. La zone interdite qui la prolonge jusqu'à la frontière espagnole, pointillée sur la carte, est celle où intervient la construction des fortifications, des bases navales et des rampes de lancement des V1 et V2. La zone annexée est totalement intégrée à l'administration allemande, que ce soit celle de l'État ou celle des SS, dans le cas de la Moselle. J'en parlerai. Inexistante dans la zone dite libre jusqu'en novembre 1942, l'intervention allemande y sera ponctuelle dans cette zone ex-libre et limitée aux fortifications, avec une exception notable, celle de Marseille, où une opération à forte portée symbolique sera menée. Les appareils créés par Vichy ont donc carte blanche sur le reste du pays. En matière d'attitude, dans son beau livre, Philippe Burin a proposé la notion d'accommodation pour décrire les positions vis-à-vis -vis des Allemands. Un phénomène, écrit-il, courant dans les occupations, où se créent inévitablement certains points, certaines surfaces de contact et s'opère un ajustement à la nouvelle réalité. Il ajoute « Comme une dictature, une occupation ne fonctionne pas grâce à la pure contrainte, mais en trouvant une base, plus ou moins stable et durable, dans les intérêts partagés, en tissant des réseaux d'accommodement qui lient occupants et occupés et permettent à la machine de tourner. » Et il a cette belle expression « une société ne peut prendre le maquis comme un individu ». Il distingue ainsi l'accommodation d'opportunités, la plus courante, dont l'horizon reste limité, presque fonctionnel, de la connivence idéologique et de l'accommodation politique. Peu d'architectes, en vérité, sont détectables dans les instances où les groupes directement engagés dans ce que Burin appelle « l'accommodement politique ». Au sein du groupe Collaboration, dirigé par Fernand de Brinon et qui prolonge l'action de la, la, la frange pro-nazi du Comité France-Allemagne, la section économique et sociale est dirigée selon Burin, mais c'est à vérifier par l'architecte Paul Marmin, qui avait été actif avant la guerre avec son frère Marcel à Vanves, qui retournera après la guerre. Le groupe agit surtout en organisant des conférences, y compris dans la zone libre. Du côté des pro-nazis militants, je dirais presque rabides, Jean Boissel, architecte au touquet et pamphlétaire antisémite, gobinéen si l'on peut dire, qui avait été incarcéré sous le Front Populaire et à nouveau en 1939 pour espionnage au service de l'ennemi, donc Boissel est libéré à la demande d'Abetz, qui le compte parmi les hommes que les services d'occupation pourraient utilement engager, avant, qu ne crée, avant même qu'il ne crée son front franc. Personnage extrêmement étrange, Burin rapporte à son propos l'expertise psychiatrique qui en fut faite pendant sa détention. Je cite, « Homme prédestiné qui souffre pour sa mission et qui doit pour cela triompher des ennemis acharnés à sa perte. » Donc un architecte psychopathe. Un volet infrastructurel de l'accommodement dit politique est celui de la production industrielle, qui voit la France apporter à l'Allemagne, donc, euh, consommer une très grande partie de la production industrielle euh, française, une grande partie, et apporter à l'Allemagne 40% des ressources arrachées à l'ensemble de l'Europe occupée. C'est un chiffre plus important que l'autre. Ce domaine décisif est, est évidemment tangent à l'architecture, voire séquent, dans la mesure où ou poursuivre ou développer la production, suppose que l'on construise parfois. Avec les accords de septembre 1943 entre le ministre de l'Armement euh, du Reich, Albert Speer, et le secrétaire d'État à la production industrielle, le polytechnicien euh, Jean Bichelon, la France devient un véritable arsenal au service des nazis. Les usines d'automobile et d'aviation, qui sont dénommées s Betriebe, les entreprises S, est-ce que tout le monde dit que c'est S pour Speer, mais ça pourrait être tout simplement... Euh, euh, Zonderbetrieb, euh, entreprise spéciale. Ces entreprises travaillent exclusivement pour l'occupant et sont donc partiellement protégées de la réquisition des ouvriers qu'entreprennent qu les services de Zaukel. C'est le cas pour les usines de Ford France ou celles de Peugeot qui se voient imposer un partenariat forcé avec Volkswagen. Il ne faut pas oublier que l'État nazi est un État capitaliste et qui opère avec les règles du capitalisme et qui donc achète prend le contrôle du capital, des usines, des maisons d'édition, qui a une véritable action économique par des vecteurs qui ne sont pas ceux de la contrainte administrative. Alors, Dans le cas de Peugeot, les archives d'Ernest materne, directeur de l'entreprise de Sochaux jusqu'en 1944, contiennent un projet pour l'extension de l'usine, par exemple, étudié en 1944. Ce bâtiment aurait doublé celui qui s'étendait sur plus d'un kilomètre et qui comprenait la forge et la fonderie de Peugeot. Et vous voyez ici cet avant-projet conservé chez, chez Matern, réalisé sur le modèle, est-il écrit dans la notice explicative de l'usine de Fallersleben, où Volkswagen avait engagé en 1938 la production de la coccinelle. En 1943... Une des agences les plus engagées en Allemagne et en Europe, et en Europe occupée pour la conception des usines, c'est celle d'Herbert Rimpel, architecte entre autres des usines d'aviation Heinkel et des Hermann Göring-Werke, crée une filiale à Paris qui opéra jusqu'au jour même de, de la libération. Une histoire très sombre et très difficile à déchiffrer. Rimpel relate dans ses mémoires avoir évacué son bureau en automobile un pistolet à la main se glissant entre les barricades en construction donc dans le Paris d'août 1944. Sans doute une image de Western un peu, elle aussi un peu apocryphe. Sous sa direction, le bureau étudie une dizaine de ce qui s'appelle ou, ou reloc relocalisation souterraine pour les usines d'aviation, notamment pour Ziebel au Bourget, pour Junkers à Livry-Gargan et d'autres encore à Poissy ou Taverny. Donc, c'est, si vous voulez, la branche parisienne d'une multinationale fonctionnaliste, parce que Rimpol est un architecte résolument moderne, missien, je dirais même, euh, qui réalise ses opérations destinées à être ensuite euh, occupées, à faire travailler une main-d'œuvre de, de déportés ou de prisonniers. Euh, Certains des membres de cette équipe resteront à Paris. Par exemple, le pavillon allemand de la cité universitaire de Paris après la guerre sera construit par Johannes Kran, qui est un architecte qui avait été actif dans l'équipe de Rimpel. Dans la plaine d'Alsace, un exemple que j'aime beaucoup, le fonctionnaliste Ernst Neufert, donc, euh, qui a publié en 1936 le plus grand best-seller de l'édition d'architecture du XXe siècle, son manuel intitulé « Éléments de construction ». Neufert travaille... Euh, à créer une usine d'instruments d'aviation euh, en utilisant euh, une ossature de béton armé, en utilisant aussi euh, le système proportionnel dit octamétrique, auquel il consacre en 1943 un livre monumental, une énorme, euh, une énorme brique, euh, double brique, euh, la Bauordnungslehre, qui s'ajoute à son best-seller de 1936. Donc en Alsace, c'est le banc d'essai. Pour une nouvelle architecture industrielle modulaire et, et sérielle. Le mur de l'Atlantique, je l'ai déjà dit, est la principale opération de construction réalisée pendant la guerre à l'échelle de la planète, pas simplement à l'échelle de la France. Une fraction significative en est réalisée sur la côte française sous la direction de l'organisation TOT, qui mobilise des forces considérables. Au printemps 1942, on dénombre près de 300 000 Français actifs à construire, aérodromes, fortifications et bases de sous-marins. Ici, vous voyez une image de propagande, parce qu'avec les ingénieurs et les militaires, les peintres allemands sont également de la partie du voyage. L'opération est conduite par des bureaux d'études et les entreprises allemandes auxquelles se joignent nombre d'entreprises de travaux publics françaises. La plus engagée sera saint Raptebris, qui aura des problèmes euh, sérieux, dont les, les, les responsables auront des problèmes très sérieux à la libération, dont ils se remettront bien vite. Certains professionnels allemands, appelés sous les drapeaux, sont aussi actifs en France. Un des plus intéressants est l'ingénieur Fritz Leonhardt, qui, après la guerre, sera l'auteur de nombreux ponts suspendus, de tours de télévision à Stuttgart et ailleurs. Leonhardt effectue un voyage d'études du nord de la Russie jusqu'au mur de l'Atlantique, euh, en novembre 1943. Vous voyez ici les photos qu'il a collées sur son album. Il rend au passage visite à l'inventeur de la précontrainte, Eugène Frécinet, grand ingénieur français, qu'il consulte, qu selon ses souvenirs, sur la résistance des couvertures en béton des bases de sous-marins. On se demande à Frécinet si ça va tenir sous les bombes anglaises. Il va aussi voir, c'est ce qu'indiquent ce que, qu ces photos, le viaduc de Plougastel sur les Lornes. Dans le même temps... Euh, il faut dire que les ponts précontraints des autoroutes allemandes sont discutés dans les pages des revues françaises d'ingénierie et même d'architecture, dans l'architecture française, en 1944. Autre cas intéressant, celui de Bernard Pfaum, architecte de Düsseldorf, qui est employé à partir de 1942 sur les bases de la Luftwaffe, d'abord à Creil, puis à Mont-de-Marsan. Il étudie des logements d'urgence et des systèmes de camouflage. J'en ai présenté un la dernière fois. Mais il prend aussi le temps d'envoyer et c'est assez intéressant, un projet conçu en compagnie d'Emile Ayo au concours pour le mausolée d'Atatürk à Ankara. C'est un des rares exemples d'internationalisation de la, de la pratique architecturale dans la France de l'époque. FAO et Ayo ensemble et au service d'un concours qu'ils perdront à Ankara. Si les architectes sont utilisés comme professionnels isolés, qu'en est-il de l'architecture en tant que telle dans le champ de la culture Il figure aux côtés des écrivains, des artistes, des cinéastes et des musiciens. Euh, alors, quelle est la politique en la matière Lorsque l'ambassadeur du Reich auprès du régime de Vichy, Otto Abetz, très avantageux physique, sera appelé à témoigner après la guerre, il fera état des directives reçues d'Hitler au mois d'août 40, lorsqu'il s'apprête à rejoindre son poste. Pour ce qui est de la politique allemande dans le domaine intellectuel, Abetz affirme que Hitler se serait prononcé contre une conduite rigide et dirigiste, schulmeisterisch, une conduite de maître d'école, de la part des occupants. Il suffirait, selon lui, de contrôler la presse, la radio, pas mal, la presse, la radio, le théâtre, le cinéma et la littérature afin d'assurer l'ordre en France. Mais il ne devait pas, selon Hitler... D'après ce que rapportera Abbes après la guerre, il ne devait pas y avoir de restriction à la liberté de la vie culturelle française, d'autant qu'Hitler avait personnellement toujours admiré les créations artistiques françaises, avant tout dans le domaine de l'architecture. Trois, trois instances. Alors, euh, comme Anna Arendt l'a montré depuis très longtemps, totalitarisme, ce n'est pas le monolithisme, c'est aussi souvent la concurrence entre les instances, les équipes et les factions et en l'occurrence, trois instances distinctes interviennent en matière culturelle à Paris. La Propaganda Staffel, l'ambassade et l'Institut Allemand. Installée au 52 avenue des Champs-Élysées, à l'angle de la rue La Boétie, la Propaganda Staffel est la branche locale de la Propaganda Abteilung, du, com du dé département de propagande du commandement militaire allemand pour l'ensemble de la France. Elle comprend un culto-groupe, un groupe qui se consacre à la culture dirigée par un nazi tout à fait déterminé du nom de Herbert Lourdes, qui le restera après la guerre. La section littéraire, très intéressante, c'est la, la mieux connue, est dirigée par le lieutenant Gerhard Heller, euh, en fait très francophile, et dont les mémoires sont une source formidable pour comprendre comment il a su euh, finalement modérer les ardeurs nazis dans le champ littéraire et, et aussi visiter tous les écrivains français qui contestent. Un document formidable. C'est cette section littéraire qui met en œuvre la censure dans l'édition et octroie le papier aux éditeurs et aux périodiques. La section consacrée aux arts plastiques est confiée au lieutenant Heinrich Emsen, personnage assez mystérieux. Peintre expressionniste de gauche, vous le voyez ici, dont les œuvres avaient été condamnées comme dégénérées, mais il n'empêche qu'il Paris sous l'uniforme chargé d'appliquer la politique nazie. Euh, les archives de Hemsen sont à Berlin et je compte bien les, les, les disséquer un jour prochain. Alors que Heller organise deux voyages d'écrivains français en Allemagne, fameux voyage des écrivains, Hemsen réussit à monter celui des artistes en raison euh, qui sera marquant, on le sait, mais en raison, je cite, du caractère trop indépendant de ses membres, la propagande Staffel est supprimée en novembre 1942, au moment où, précisément où les nazis envahissent la zone libre et où l'occupation change de sens, et une partie de ces tâches seront confiées à l'ambassade. Selon Elisabeth Dunant, qui s'est penchée très tôt, 1951, sur les archives de la Staffel immédiatement après la guerre, son rôle était triple. Il s'agissait d'assurer la censure et la contre-propagande, je cite, « avant d'éliminer toute influence anti-allemande, maçonnique ou juive ». Dans le domaine du renseignement, il s'agissait de sonder l'opinion publique et de connaître ses réactions en face des événements, variante des renseignements généraux de la police française. Enfin, dans le champ de la propagande proprement dite, il s'agissait, plus intéressant, de présenter aux Français l'Allemagne nouvelle, les avantages du régime nazi, ses réalisations, surtout dans le domaine social, et de souligner l'invincibilité allemande. La diffusion de l'art allemand faisait aussi partie de ses prérogatives. La réécriture de l'histoire aussi. Une note de 1941 de la Propaganda Staffel du Nord-Ouest préconise ainsi, je cite, « de présenter les œuvres d'art françaises antérieures à la Révolution, telles que châteaux et cathédrales, comme réalisées par un peuple formé en grande partie d'éléments germaniques. » Ces instructions sont à rapprocher du travail d'une autre institution qui s'appelle la Kunsthistorische Forschungsstätte, le poste de recherche en histoire de l'art, créé au début 1942 par Hermann Bognes, par ailleurs, agent de la campagne de pillage de Hermann Göring, un de ceux qui conseillent Göring dans le choix des tableaux qu'il qu vole, euh, la Städte va pro procéder à une campagne systématique de relevés, de prise de vue, euh, visant à enrichir les fonds de Photo Marburg, la grande agence iconographique euh, artistique de l'époque. Le Centre allemand d'histoire de l'art à Paris a engagé une recherche sur cette institution. Euh, donc euh, on en saura plus, dont, deux des animateurs, dont trois des animateurs sont les professeurs de Bonn, Alfred Stange et de Marburg, Richard Hamann, assez connu, et Gustave André. Quel est dans ce dispositif alors, de la culture des, des arts plastiques le statut de l'architecture Est-elle considérée comme un des beaux-arts Rien ne permet de le penser. Elle n'apparaît pas dans l'activité du département littéraire de la Staffel, notamment. Aucun livre d'architecture ne, ne figure dans la fameuse liste auto des ouvrages retirés de la vente ou interdits. Ce ouvrage qui a un rapport indirect avec l'architecture, mais c'est vraiment assez tiré par les cheveux, est le roman historique à clé de Werner Hegemann, critique d'architecture, très important, sur Frédéric Legrand, qui avait été publié en 1934 par Gallimard et qui est un livre très anti-hitlérien. Par ailleurs, l'Institut Allemand, dont j'ai parlé, développe ses programmes, et c'est sous son égide que l'exposition Arnaud Brecker est organisée en 1942 au aux Tuileries. Le comité prolonge les relations établies à Paris en 1937 et à Baden-Baden l'année suivante dont j'ai parlé. Il comprend, c'est intéressant, le comité de l'exposition comprend Jacques Grébert, qui avait été l'architecte en chef de l'exposition de 1937, et Auguste Perret. Ils sont tous deux présents lors de l'inauguration, mais je ne les vois pas sur la photo, en compagnie de Jean Valter, autre architecte. Mais à l'occasion de la réception prévue pour le sculpteur au cabaret Léglon, à en croire euh, les, la correspondance de Perret. Perret décline l'invitation si Grémer l'accepte. Quant à Brecker, il est reçu à déjeuner par Le Corbusier dans le restaurant Joséphine, rue du Cherche Midi, euh, leur co conversation semblant s'être résumée à une sorte de cordial dialogue de sourds, euh, avec pas mal d'ironie de la part de Le Corbusier à ce qu'il relatera. Goebbels évoque dans ses mémoires, et c'est assez important, un voyage que les artistes français doivent faire en Allemagne sur « Mon invitation ». Cette exposition organisée par Emsen, dont j'ai parlé, a lieu en novembre 1941, avec la participation entre autres de Paul Belmondo, Henri Bouchard, de Rhin, d'Espio, du Noyer de Ségonzac, Landowski, directeur de l'École des Beaux-Arts à l'époque, Mayol et Vlaminck, chacun mû par des motivations différentes. De, de la curiosité au cynisme le plus total et pour Mayol au désir de faire libérer son modèle d'Inavierny. Euh, Landowski n'y participe, c'est intéressant, d'après son journal, qu'après avoir rencontré Haute-Cœur. Son avis est très net, dit-il. Il croit que réellement, ils arriveront à nous faire rendre beaucoup de prisonniers. Ma présence comme directeur aura un effet prépondérant. Il faut y aller comme directeur. Après celui des artistes. Épisode inconnu, un voyage d'architecte est envisagé. Landowski note le 21 novembre 1941 dans son journal « Experts et démarrés me disent avoir appris qu'un voyage d'architectes doit être organisé. Analogue au nôtre, ils me demandent d'indiquer leur nom à la Staffel pour être invités. Ils ne sont nullement collaborateurs, curieux seulement, écrit Landowski. Puis passant aux 52 champs élysées pour remettre une liste de prisonniers à libérer, il s'entend dire par Emson que les architectes seront demandés, les prisonniers architectes, après le voyage prévu au printemps 1942. Ce voyage n'aura pas lieu, mais il est possible d'avoir une idée de certains de ses participants possibles. Euh, Experts, professeurs aux Beaux-Arts, Grébert, professeurs à l'Institut d'urbanisme, Perret, Desmarets, professeur à l'École des arts décoratifs, dont je n'ai pas le, le portrait, peut-être Walter. À défaut de voyage d'études, quels sont les vecteurs par lesquels l'architecture de l'Allemagne nazie est diffusée dans la France occupée et à nouveau, on a l'impression que la politique est singulièrement flageolante. La monumentale exposition Neue Deutsche Baukunst, conçue par Rudolf Wolters, urbaniste fonctionnaliste passé au nazisme, est devenu responsable de la propagande pour l'organisation TOT, fait le tour de l'Europe, de Madrid et Barcelone ici, à Athènes, Ankara, de Lisbonne à Copenhague, entre 40 et 43, En dépit d'une conversation que Wolters relate dans ses mémoires avec... Euh, 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 tenu à Paris, alors qu'il invite d'ailleurs plusieurs architectes français pas nommés à déjeuner. Hans Speidel, le chef d'état-major du commandement allemand, euh, promet que l'exposition aura lieu. Ce ne sera pas le cas. Une exposition plus générique et quelque peu dérisoire est intitulée « L'Allemagne de nos jours », dans laquelle figurent notamment de nombreuses maquettes, est inaugurée à Bordeaux en 1941 par le maire collaborationniste Adrien Marquet et le chef de la propagande à Abteilung Schmidtke avant que ne soient présentées dans les mêmes galeries du musée, les expositions plus connues et infâmes, la franc-maçonnerie dévoilée et le juif et la France. Cette exposition est commentée de façon assez enthousiaste dans les pages de l'architecture française. Je cite, « Le souci du confort des vastes espaces aérés, de la propreté, en un mot, du bien-être de ceux pour lesquels ont été réalisées ces améliorations apparaît clairement. Aucun détail de construction typiquement allemande n'a été négligé, et le visiteur peut se faire une idée exacte de la vie du grand peuple voisin. Selon l'auteur, euh, Lise Ferry, apparemment euh, euh, active dans les publications de, de cette période, le but de la manifestation est de faire comprendre, je cite, que la France peut en toute liberté apporter l'application de son intelligence à la construction d'un ordre nouveau dans lequel les nations trouveront, grâce au travail, une force nouvelle mise au service de la paix. Les merveilles de la vie quotidienne dans les ensembles d'habitations construits depuis 1933 sont dévoilées aussi par des publications pour le grand public, comme cette brochure qui fait partie d'une série publiée à Bruxelles par une maison d'édition créée spécialement par les nazis à cet effet. Mais au total, la présence de l'Allemagne reste assez marginale sur le papier imprimé. Elle est notamment très faible dans les revues publiées dans cette période comme l'architecture française, technique architecture ou urbanisme. Par exemple, Urbanisme fait l'écho des efforts nazis pour prendre le contrôle des organisations internationales. Les nazis essayent de rapporter à Berlin tous les sièges des organisations internationales européennes. Et assez innocemment, urbanisme évoque, évoque cette politique. C'est aussi dans les pages de cette revue que dirige Jean Royer qu'un effort très clair, sans doute le plus clair, est entrepris pour transposer une expérience allemande. C'est celle des avocats du paysage intervenant en amont des projets d'infrastructures pour en assurer l'intégration. Leur chef de file est le paysagiste voyez à droite dans une photo plus tardive du nom de Alvin Seifert qui avait été aussi très mouillé dans la colonisation très brutale de la Pologne et de, de l'ouest de la Russie. Seifert était donc ce paysagiste conseil qui euh, faisait tourner, empêchait les autoroutes allemandes d'être toutes droites et euh, contribuait à les, à les intégrer dans le paysage. Pasquier écrivant de l'urbanisme, en fait, c'est un jardinier qui se définit à l'occasion comme paysagiste-urbaniste, explicite euh, en 1943 le rôle de ces nouveaux experts. Euh, son rôle, le rôle de cet expert, est parfaitement <coughs> défini dans les lignes suivantes consacrées à la construction d'un réseau d'autoroutes dans un grand pays voisin. C'est un euphémisme qui est utilisé fort souvent, le grand pays voisin. Alors, l'avocat du paysage, c'est lui qui veille, selon Pasquier, à ce que l'on évite toute emprise déplaisante à la vue ou nuisible à l'harmonie du paysage. Défenseur des beautés du site et de la nature, ce spécialiste protège les monuments naturels et les plantes rares. Si parfois on a fait légèrement dévier le tracé pour ménager quelques monuments naturels séculaires, c'est encore à son intervention qu'on le doit. C'est lui qui aménage les vues, qui établit les percées, masque les laideurs, c'est lui qui place les fabriques de ce gigantesque parc, c'est lui aussi qui surveille le tracé des routes en collaboration étroite avec les ingénieurs. Grâce à l'expérience de Seifert, Pasquier voit ainsi la France de l'après-guerre comme un vaste parc dans lequel les voies heureuses seraient semblables à des allées desservant les plus beaux parmi nos paysages, les plus beaux parmi nos sites. Et il appelle à donner à ses avocats des moyens juridiques puissants et rapides. Lors du colloque du 16 juin à venir, Dorothée Humbert reviendra sur ces questions. Alors, déplaçons-nous vers l'est de la France, où les Allemands ont l'occasion de passer directement à l'acte, et ce, à plusieurs échelles. Euh, échappant à tout contrôle de Vichy, les deux départements d'Alsace sont rattachés, je l'ai dit, au GAU Oberrhein, Rhin supérieur, et sont affectés de plein fouet par la politique de lent de l'effacement des traces françaises écho de ce que les nazis avaient entrepris dès 1939 dans les villes polonaises. Cette affiche où figurent les symboles républicains, la presse, la tour Eiffel et le béret basque est des plus éloquentes. Sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire pour l'architecture Le responsable de l'urbanisme de la très puissante municipalité de Strasbourg, nommé en novembre 1940, s'en occupe. Son nom est Richard Beblo et son père Fritz Bebleau, avait été l'auteur des principaux bâtiments publics réalisés dans la ville avant 18. Excellent bâtiment, d'ailleurs. Euh, il y a une sorte de continuité dynastique de l'architecture allemande à Strasbourg avec la famille Beblo. Comme l'a montré mon ami Wolfgang vogt Bebelot entreprend le nettoyage du paysage urbain. Les enseignes françaises sont démontées, les bâtiments traités dans un langage éclectique ou dans une version, à droite, à, à vrai dire assez pataudes, et ceux qui étaient pardon, construits dans une version assez pataude, pour ne pas dire vraiment euh, rustaude, euh, des arts déco sont germanisés. Je pense qu'ils sont plus acceptables dans la version euh, allemande. En l'occurrence, Beblo, qui est proche du traditionnaliste Georg Stein, Steinmetz, est hostile au néoclassicisme des bâtiments de Trost ou Schperr et s'attache à utiliser des modes de composition fondés dans une étude historique des bâtiments. En 1943, il prépare une Baufibel pour Strasbourg en écho à un programme entrepris à l'échelle de tout le Reich pour la publication de ces manuels pour la construction censés aider les architectes et les habitants à respecter les principes de l'architecture locale ou régionale. Il s'inscrit dans l'esprit de ce mouvement intitulé Heimatschutz euh, et qui le préconise depuis le début du XXe siècle. En définitive, seule une seule Bauphiebel pour le, le Palatina sera publiée pendant la guerre, alors que le Reich comptait 41 Gau. Vous voyez ici Bebelot, imaginer des solutions de type pour des maisons individuelles, mais aussi pour des immeubles et mettre au point par ailleurs des détails de façade ou de toiture. L'entreprise la plus importante conduite par Bebelot est l'organisation du concours pour le plan du Nouveau-Strasbourg. La ville est censée devenir la capitale du Gau Oberrhein, qui comprend l'Alsace et le pays de Bade, des deux côtés du Rhin, et s'étend jusqu'à englober Kehl sur la rive droite du fleuve. Après Paris, euh, cinq jours plus tard, Hitler a visité Strasbourg le 28 juin. Il n'a pas fait de dessin à Paris, mais le mythe veut qu'il ait laissé derrière lui à Strasbourg un croquis, vous voyez ici, en Y, euh, dessinant la structure de l'extension souhaitée le centre de Strasbourg. Kale. Vous voyez ici ce tracé qui passe providentiellement sur des terrains appartenant à la ville ou au port autonome. Hitler était bien informé. Euh, au printemps 1941, sur la base de Scroquie, sept ou huit architectes sont engagés à, dans un concours et rivalisent de grandes compositions. Je passe très rapidement sur ces projets. Euh, ici, vous voyez... Euh, l'un d'entre eux qui prévoit un gigantesque quartier nouveau, qui est une sorte de reproduction de la Neustadt construite pendant l'annexion après 1871. En bas, vous voyez le projet d'un des euh, grands bâtiments publics euh, du nazisme. Euh, le, le meilleur projet est sans conteste celui de Paul Schmidt henner euh, traditionnaliste et professeur à Stuttgart, euh, qui en termes d'infrastructure déplace la gare vers l'ouest, tandis qu'il crée une grande place carrée euh, au sud-est de la ville, euh, utilisant un langage classique dont en fait euh, Schmittener est un traditionnaliste, mais aussi un fin, euh, un fin classique, un langage assez élégant à côté de celui complètement grandiloquent de ses, de ses camarades. Le cours, ici, vous voyez la maquette de ce projet, donc le centre de Strasbourg, cette place de la... Euh, de la cette rotonde à l'emplacement où sera construit après la guerre le, le campus, le nouveau campus de Strasbourg, cette voie qui conduit vers le sud et la place Carré, et enfin l'articulation avec elle, ici. Le dessin de tous les bâtiments, notamment du Nouvel Opéra, est assez, est assez réussi, je dois dire. Après Stalingrad, le nouveau cours de la guerre conduit à l'abandon du projet... Et Bebelot, qui avait fait lui aussi un projet, ça, c'est le projet de Bebelot, et vous voyez que la structure est proche, hein aussi une place circulaire, une place au sud, comme Hitler l'avait voulu, mais le dessin est plus rigide, euh, ce qui est assez euh, pathétique, c'est ce petit dessin que Bebelot trace dans son, dans son journal pour le mois de novembre 1944, lorsqu'il doit quitter euh, Strasbourg avec une petite musique euh, pathétique venant euh, de la partition d'un de ses amis compositeurs. Schmittener est Alsacien d'origine et il s'active dans la région. Il travaille dans le même temps qu'il élabore le projet de Strasbourg à la reconstruction de cette petite ville de Lauterbourg en compagnie d'un de ses jeunes collègues en s'attachant, vous le voyez, à recréer une silhouette pittoresque dans des dessins que je trouve assez réussis. Dans l'Alsace rurale, la politique est plus brutale. Le Gauleiter Wagner met en œuvre la création de fermes patrimoniales après avoir expulsé un certain nombre d'agriculteurs, et des études sont lancées pour définir les édifices types de ces bâtiments. Le nord de la Moselle, autre territoire annexé par les Allemands, cette fois-ci rattaché au Gau de Westmark, fait l'objet de politiques agricoles très déterminées aussi de la part de l'occupant, sous l'égide des SS. C'est une stratégie très agressive de transfert de population. Euh, les paysans lorrains sont expulsés et sont censés être remplacés par des Volksdeutschen des nationaux allemands transférés de Roumanie. Euh, les bâtiments destinés à ces nouveaux paysans sont élaborés par Richard Döcker, architecte moderne de Stuttgart, qui avait été le chef de chantier de la cité jardin du Weissenhof, de la cité expérimentale moderne de Stuttgart en 1927 et qui, après la guerre, se présentera comme une victime des nazis. Plus intéressant, la reconstruction de certains villages Détruit en 40 donne l'occasion à un autre architecte beaucoup plus raffiné, Émile Stéphane, de mener l'enquête sur la forme des villages lorrains et sur leur type constitutif. Et il y a ici un corpus de travaux qui mériterait d'être confronté, peut-être aurais-je le temps de le faire, avec ce, les travaux de, des Français sur l'architecture rurale, tels qu'il se développe sous l'égide du Musée des, des Arts et Traditions Populaires. Euh, Stéphane met l'accent sur les murs de pierre, vous voyez ici, dont il révèle, relève le caractère structurant. Il réalise quelques bâtiments, dont cette grange d'urgence de Boust, qui en fait n'est pas une grange mais une église, programme dont la construction était interdite par le Reich. C'était donc une église camouflée qui utilise des matériaux locaux avec une écriture moderne. Très, semblable au pays, très sensible au paysage et au grain très fin de l'architecture locale, Stéphane élabore, comme Béblot à Strasbourg, une Baufibel pour la Lorraine dont il achève le manuscrit quelques jours avant que les Allemands évacuent la région en 1944 et que les villages dans lesquels il avait commencé ses travaux soient repris en main par une équipe dirigée par Pingusson. Dernier volet de la politique menée en Moselle, ce sont les projets qui portent sur le territoire des mines et de l'industrie et qui relèvent d'une toute autre problématique. Ils sont placés sous l'autorité de Rudolf Schwarz, architecte de Cologne, euh, très raffiné. où Il y a construit des églises catholiques marquantes. Il a théorisé la topologie des églises dans un très beau livre dont l'édition anglaise a été préfacée par son copain Miss Vandero. Et il élabore ici, à, autour de Thionville, à l'ouest de Thionville, dans le bassin minier industriel Lorrain, il élabore ce qu'il appelle un Stadtlandschaft, une ville-paysage, qui, vous le voyez, travaille sur la question de la dispersion urbaine, de la création de centres secondaires et d'un centre principal dont, les, dont, dont le rôle est autant spirituel, d'être autant un centre de, religieux ou civique qu'un centre, qu centre commercial. Il travaille aussi dans ses dessins, vous voyez ici une autre version de ce système de centre, et ici un dessin schématique de la ville linéaire qui développe les idées euh, préconisé en Russie autour de 1930 par Nikolai Milioutine. Il mettra au point après la guerre, et de ce point de vue, la Moselle est un laboratoire, l'image la, n'est pas usurpée de la reconstruction allemande. Il mettra après la guerre le, au point le plan de Cologne qui développera ses, ses idées. Donc, dans ce domaine de la forme urbaine, comme dans celui de la modernisation des villages, l'expérience de la Moselle reste extrêmement stimulante, sans doute la plus stimulante. Et encore une fois, il serait intéressant de la confronter avec ce qui se passe en France. À l'autre extrémité du pays, Marseille fait l'objet d'une opération unique en France, voire en Europe. Voire en Europe. Euh, la destruction à froid du quartier du Vieux-Port. Euh, le point de départ de l'opération conduite deux mois après l'invasion de la zone dite libre peut être trouvé dans les représentations allemandes de Marseille qui sont aux antipodes de celles que, produit, euh, que Paris a produites. Euh, deux mois après l'invasion de la zone libre euh, par les forces de l'Axe, Marseille Matin publie le 28 janvier 1943 ce communiqué de la préfecture régionale. Pour des raisons d'ordre militaire et afin de garantir la sécurité de la population, les autorités militaires allemandes ont notifié à l'administration française l'ordre de procéder à l'évacuation du quartier nord du Vieux-Port. Pour des motifs de sécurité intérieure, l'administration française avait de son côté décidé d'opérer une vaste action de police afin de débarrasser la ville de Marseille de certains éléments dont l'activité faisait peser de graves risques sur l'ensemble de la population. L'administration française s'est efforcée d'éviter que puissent être confondues ces deux opérations. Donc les Allemands raflent, nous aussi, mais ça n'a rien à voir. Après l'évacuation de 11 hectares, 1482 maisons du quartier sont détruites à la dynamite par les sapeurs de l'armée allemande, et 20 000 personnes conduites au camp de Compiègne, puis dans divers camps allemands. Épisode unique pourquoi Parce qu'aucun ensemble urbain en France n'a été détruit à froid par les occupants en dehors des combats. Alors, ici se place la question de l'image de Marseille, et elle était double. Marseille avait attiré depuis les années 20 l'attention des artistes et des intellectuels allemands. Euh, la ville, mais aussi ses ouvrages, le pont transbordeur, espèce de tour Eiffel méridionale. Herbert Bayer l'avait photographié. Uh, Laszlo nagy à droite, lui avait consacré son film « Marseille-vieux-port » en 1929 et avait aussi filmé les quartiers sombres de la ville. Ces quartiers euh, que l'on voit ici sur une image du plan d'urbanisme que Jacques Grébert, dont j'ai parlé, élabore dans les années 30. Euh, une autre image, l'image d'un creuset de nationalité, celle que retiennent Joseph Roth, Siegfried Krakauer, mais pas celle que privilégie Walter Benjamin, qui vient à Marseille une première fois en 1926 et qui sera... Euh, euh, profondément impressionné par la ville. Il, euh, parlera, euh, il écrira à Gershom-Scholen de, de son affection pour cette ville euh, à l'entassement indicible, et dans son célèbre texte intitulé Achich à Marseille, il va proposer une sorte de vision hallucinatoire de la ville. Euh, il il s'attachera à en parler dans beaucoup de petits textes, notamment un très joli texte sur la cathédrale La Major qu'il qu compare à une Garde-chemin de fer qui attend en vain des trains qui n'arriveront jamais. Euh, et il écrira par exemple en 1928 Je sais qu'il est plus difficile d'écrire trois euh, pages sur Marseille qu'un livre entier sur Florence. Donc il s'attache à Marseille, qu'il trouve euh, une ville euh, magnifique. Euh, tandis que les films populaires de Pagnol, par ailleurs, confortent. Aux yeux du public français, les images des personnages emblématiques de Marseille, je n'ai pas besoin d'y revenir, l'image que les forces conservatrices construisent de la ville est une image totalement négative, celle d'une sorte de Chicago méridional, les aventures des gangsters, carbone et spiritaux assimilées sans difficulté à celles de leurs collègues américains. Et le port par lequel débarquent les étrangers menaçant la race fait de Marseille un symbole de l'invasion des métèques pour les critiques d'extrême droite. En 1937, le matin évoque, je cite, « cette racaille étrangère dans la France des Potoirs", soulignant que l'on entre comme on veut. Dans la revue municipale Marseille d'octobre 1942, Gilet, historien de l'art, euh, écrit euh, des choses terribles euh, sur la colline des Acoules, entre l'Hôtel de Ville et la Major, gîte une subure, c'était le quartier des Lupanards à Rome, euh, obscène, un des cloaques les plus impurs, où s'amasse l'écume de la Méditerranée. Triste gloire de Marseille, dans une décrépitude et un degré de pourriture dont à peine, sans l'avoir vu, on pourrait s'en faire une idée. Il semble que la corruption, la lèpre, gangrène jusqu'aux pierres cet enfer vermoulu, cette espèce de charnier en décomposition, est un des lieux du monde où la tuberculose fait le plus de ravages. Au même moment, eh bien, Eugène Baudouin, Grand Prix de Rome, professeur à, des... à la filiale de Marseille de l'École des Beaux-Arts, élabore, je l'ai dit, un plan d'aménagement de... de la ville dans lequel on voit que ce... ces quartiers du port sont très fortement entamés un grand vide est créé autour de l'hôtel de ville et des îlots nouveaux sont créés avec de grandes, de grandes percées. La presse s'en empare et vous voyez ici combien Marseille elle se félicite de ce que Marseille fasse peau neuve. La destruction des quartiers du port est engagée en janvier 1943, apparemment en réaction à l'attentat de la résistance qui fournit le prétexte à l'intervention allemande. Dès l'arrivée de la Wehrmacht en novembre, l'ordre avait été donné aux occupants d'éviter, je cite, le plus strictement possible tout contact entre la population et les divisions allemandes stationnées dans la ville. Marseille, consigne de la Wehrmacht, est connue pour être un réservoir d'éléments criminels et un dangereux foyer de contagion. Cas tout à fait exceptionnel, la ville est placée sous le contrôle direct des SS et c'est Himmler lui-même qui suit les opérations à Marseille. Euh, il transpose les consignes personnelles de Hitler, je cite, « pour raser une ville qui, je cite à nouveau, de tout temps a été un repère de bandits euh, ». Et il demande en janvier 1943 euh, euh, à Auberg, au chef de la Gestapo, pour l'épuration de Marseille, une solution radicale et complète, un dynamitage total du quartier de criminels. Et il, euh, il ordonne notamment la destruction des couloirs souterrains et des cavernes c'était un des mythes, Marseille plein de cavernes et d'espaces de, souterrains, euh, qui euh, constitue, dans le, le terme est utilisé par Himmler, l'Unterstadt de, euh, euh, de Marseille. Unterstadt, euh, le, le terme est formé de la même manière que Untermensch, que sous-homme, donc une sous-ville peuplée de sous-hommes. Euh, il considère en fait Marseille comme une porcherie, une Zaußstahl, et comme toujours Himmler, euh, il écrit La porcherie de Marseille est la porcherie de la France. Il faut que, dans la plus grande mesure, la police française participe à l'opération. Dans l'exécution de l'opération, les Allemands travaillent avec Bousquet, que l'on vient de voir ici. Euh, euh, René Bousquet, de sinistre mémoire. Euh, pas pour tout le monde. Euh, on se souvient de ses, de ses amitiés avec François Mitterrand. Euh, <coughs> Euh, donc, l'inspecteur des monuments historiques, Jules Formigé, s'efforce tant bien que mal de sauver les bâtiments les plus remarquables. Euh, et euh, il est... Euh, vous, ici, vous voyez donc la rafle et euh, ce qui est un des aperçus de ce qui restera après euh, cette euh, opération. Cette action, considérée comme exemplaire par les nazis, fait l'objet d'un travail de documentation méticuleux effectué par les photographes des compagnies de propaganda, dont j'ai déjà parlé, et par des journalistes comme le correspondant Walter Kaulen, journaliste et romancier, qui aura une belle carrière d'écrivain à succès après 1945. Dans un numéro de Signal, la revue de propagande de l'armée allemande, Kaolin rapporte qu'il a lu depuis le haut du pont transborder, le texte de Gillet, dont j'ai parlé, qu'il cite longuement pour justifier l'intervention nazie. Kaulen note... Je cite, le cloaque est purifié. Il note aussi qu'on se trouve devant le cas rare d'une mesure de guerre, et ici je monte l'autre la, double page de cet article, euh, le cas rare d'une mesure de guerre coïncidant avec des projets adoptés depuis longtemps par la municipalité et le gouvernement, en l'occurrence le plan d'Eugène Baudouin. Signal, Signal, publie même à l'appui de cette justification, ce que vous voyez ici, une perspective assez mal dessinée, reconstituée, c'est la légende, d'après les plans des architectes français. Tout n'est pas clair sur cette opération, beaucoup de choses restent à explorer, notamment le rôle d'un autre de ces Allemands occupants et architectes, l'urbaniste Edgar Wedepohl, major de l'ADVER, du contre l'espionnage militaire, et proche du chef de l'ADVER, l'amiral Canaris. En 72, dans un très bon film de, euh, de la troisième chaîne de l'époque, euh, v de Paul justifiera la, la destruction par l'existence du plan de Baudouin qu'il était urgent d'appliquer. Son rôle reste effectivement mystérieux. Dans quelle mesure euh, ce personnage qui répondait au, nom de, au surnom de professeur a-t-il exercé sa compétence d'architecte au sein du contre-espionnage allemand en France et en Belgique Considéré par l'opinion publique marseillaise comme responsable à tout le moins indirectement de sa destruction, Baudouin est déchargé du projet qui est confié après la guerre dans un premier temps à Roger Henri Expert, puis André Lecomte et enfin à Auguste Perret qui parraine la solution de François Pouillon. Ici, une petite note de Georges Séby qui avait travaillé avec Baudouin sur le plan qu'il envoie, Baudouin étant hors concours, qu'il envoie au service du nouveau ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme en 1945. J'aime beaucoup cette note trouvée dans les archives de l'IFA à cause de son entête qui montre qu'il suffit d'un trait de plume pour euh, passer de l'État à la République euh, retrouvée. Pas encore, d'ailleurs, retrouvée. La Constitution n'a pas encore été votée. Donc, Baudouin est déchargé du projet. Alors que les débats se succèdent avant la mise en chantier des immeubles définitifs, la presse revient sur les événements de 1943. Un complot de la Banque de Paris et des Pays-Bas est désormais dénoncé, car elle avait créé une régie foncière et immobilière pour réaliser une partie du projet de Baudouin. Une enquête sera menée par le Conseil général en 1946, euh, il sera même suggéré dans la presse de gauche, la marseillaise, que Baudouin aurait acheté personnellement des terrains dans le quartier. Revenons en arrière. Les Allemands n'avaient pas, en définitive, organisé le voyage des, ar des architectes discuté en 42, pas plus qu'ils n'avaient monté de présentation parisienne pour l'exposition Neue Deutsche Baukunst. Esper était resté sur la réaction indifférente de Hitler à l'idée d'une présentation de ses œuvres à Paris. J'en parlais au début. Donc, la dimension architecturale de la propagande de l'occupant reste fort modeste. Ceci ne donne que plus de relief au cas de Marseille, incontestablement unique, car il cristallise l'alliance opportuniste entre un processus de planification français autonome, dont il sera question la semaine prochaine, et les visées allemandes plus symboliques et raciales que militaires. Il s'agit ça, il s'agit là d'une manifestation architecturale insigne, exceptionnelle de ce que Philippe Burin appelle « l'accommodement politique ».